0: Voilà, c'est parti, on va préparer euh, tranquillement, comme il se doit, le petit match contre l'Orient. Euh, La Bretagne nous réussit plutôt pas mal cette saison. Euh, Un match contre l'Orient, donc un club qui joue sa survie sur les derniers matchs, sa survie en Ligue 1. Euh, Les gars, qu'est-ce que vous en pensez Je pense, moi je vois clairement euh, euh, une victoire à l'Orient, même si, attention, attention, ne surtout pas enterrer cette, euh, cette équipe il euh, y aura d'autres choses à dire peut-être avant, euh, avant de parler de ce match euh, donc avec moi Brice ce soir et puis euh, ouais. notre ami Kaloum Kaloum, salut, salut.
1: Ah, Kaloum il est en décalage avec l'Angleterre là.
0: <rire> <rire> voilà c'est ça <rire> il y a une heure de décalage horaire c'est pour ça ouais, il nous répond
1: dans une heure alors, soit il y a une heure de décalage soit il n'est pas d'accord avec ce qu'a dit Longoria bon on va voilà. voir après <rire> eh ben, écoute, bah, en tout cas le... Longoria a sorti euh, a, a dit une vérité, on peut être d'accord ou pas d'accord avec, mais il a dit qu'il y a même quelques bonnes vérités. Et moi, Toi, je ne sais pas, mais moi, ce qui me gonfle le plus, c'est que c'est les gens qui lui répondent. Ce n'est pas, pas les gens forcément qui lui répondent, c'est les personnes même qui lui répondent, c'est-à-dire Domènech et Hubert Fournier, qui n'ont jamais rien fait dans le football, qui n'ont jamais proposé quelque chose de beau, qui n'ont jamais proposé euh, euh, du beau jeu. On, on s'est toujours fait chier avec eux sur un terrain clairement. Mais eux, par contre, ils viennent, ils veulent donner des leçons de morale à Longoria. Ça va, les gars, vous, vous, vous allez vous calmer quand même, tu vois. C'est un peu ça. Moi, je ne sais pas tout ce que tu en penses.
0: Ah bah écoute, moi, alors déjà, sur le fond, sur le fond, euh, je suis totalement, totalement d'accord encore une fois avec notre président. Euh, on a, en France, le pays le plus exportateur de talents. On a les meilleurs talents mondiaux. Ça, j'en démords pas. Celui qui n'est pas d'accord, on peut débattre quand il veut. Euh, par contre, encore une fois... C'est la réalité. Les joueurs, s'ils sont bons, ils sont bons avant tout individuellement. Euh, il suffit d'aller voir des matchs de jeunes, sur des tournois de jeunes. On verra très peu d'équipes françaises gagner le tournoi. Par contre, on verra toujours le meilleur joueur et français. Ça, c'est une certitude. Et euh, aujourd'hui, et clairement, là, il a mis les pieds dans le plat. Il a mis les pieds dans le plat euh, Pablo Longoria avec sa petite déclaration. Euh, pour ceux qui l'ont pas lu, il a déclaré que le football français était un des meilleurs footballs mondiaux mais que les joueurs avaient un réel manque de savoir tactique et surtout de collectif euh, bah oui. en disant ça voilà en disant ça il a clairement mis les pieds dans le plat en disant qu'on a un modèle de formation à la française je pense qu'il s'adresse avant tout à la fédération plus qu'au club puisqu'après les clubs ont chacun leur méthode de, de fonctionnement
1: ouais mais euh, ça découle de la dtn plus ou moins pour, Bien la sûr, formation. Ça... Enfin, pour la formation des entraîneurs etc la, la, l'identité que tu veux donner ça découle quand même de la DTN donc de la, de la 3F
0: exactement, exactement et puis après les clubs euh, les clubs pro c'est simple euh, ils capitalisent sur les joueurs ils récupèrent entre guillemets les meilleurs joueurs à partir des 13-14 ans avant on reste sur du football animation, football formation sauf que les petits même s'ils sont très très bons à 13-14 ans ils Ont un manque de culture tactique, ils ont une absence de jeu collectif qui est flagrante, mmh. et ça, c'est clairement. Voilà le, le, le souci vient pour moi, ouais, de, de directement de la fédération française via le DTN et tout ce qui va avec. Et ah mais ça, c'est
1: Pff, ouais. bon, bref, le DTN. Et, et, et tu restes orphelin de, je reste orphelin de Jacquet, moi, sur le sur ce poste là. Après, c'est voilà, mais. Mis à part ça, il n'y a jamais eu personne vraiment de de compétent, quelqu'un qui a une vision, une culture euh, euh, foot. Et et franchement, je je suis suis outré qu'un pays comme la France, où, comme tu dis, on forme énormément de joueurs, et de très bons joueurs en plus. hein. On est euh, un des pays, euh, je crois qu'avec le Brésil, on on se bat un peu avec le Brésil dans le côté euh, export de de talent, etc. C'est pas pour rien, parce qu'on a de très bons centres et tout. Mais collectivement parlant, on ne fait rien et on ne sort aucun entraîneur. C'est-à-dire que tout le monde, là, lui a répondu sur le fait des joueurs, mais je n'ai pas vu une seule déclaration sur les entraîneurs. On ne sort aucun entraîneur français.
0: Mais pourquoi Hormis hormis,
1: Zidane, etc. Mais si tu veux, par rapport à tous les Français, tous les gens qui aiment le foot, tous les gens qui font du foot, etc. et tout, il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs, comme par exemple, ça peut être le cas euh, Amérique du Sud, euh, Espagne, Mais... Portugal. Tu vois, c'est, c'est ouf. Exactement. Hein.
2: Mais pour moi, c'est, c'est un débat, débat intéressant, parce que la France a gagné le culte le du Monde en 2018. Euh, la France a une équipe très, très euh, bien organisée à le niveau national. Euh, pour moi, il, il il semble à moi que, pour, pour, je ne sais pas beaucoup au sujet du système de fuite en France, euh, avec l'exception de, de Marseille et match de d'OM en Ligue 1, mais je sais qu'en Angleterre, euh, nous avons un problème différent. Euh, le problème en Angleterre, c'est que nous n'avons pas beaucoup de joueurs avec beaucoup de, beaucoup de talents individuels. Nous, nous avons beaucoup de joueurs qui sont très bien organisés tactiquement, qui ont, qui ont beaucoup de fitness. Qui, ont, euh, beaucoup, qui donnent beaucoup d'efforts, euh, mm. qui, qui, qui vont courir pour tuer le match, pour tuer les choses. À mon avis, en France, les choses intéressantes pour moi, quand je regarde le match de OM, beaucoup de matchs en France, euh, et l'entraînement aussi, quand je regarde les vidéos d'entraînement, et, et Joey Barton m'a dit la même quand, quand j'ai parlé avec lui, qu'il y, y a une culture très différente au sujet de comment comment ils travaillent dans l'entraînement, comment ils travaillent dans le match. Il n'y a pas le même niveau de... ouais, ouais que, 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 tu, que tu aurais en Angleterre. Donc, euh, pour, pour quelques gens comme Joey Barton, c'était intéressant de voir comment que beaucoup de joueurs ne vont pas tout, donner l'étude dans l'entraînement. Parce qu'en Angleterre, on va, du, on, on va donner tout dans chaque session d'entraînement. Et pour un club comme Marseille, par exemple, pour moi, comme un supporter, je vais, je vais proposer, je vais penser que tous les joueurs doivent donner tout dans chaque session d'entraînement. Pour moi, pour, pour moi, comme un supporter, c'est ça que je vais voir. Et je pense qu'il y a un, un différent culture en Angleterre comme en France. C'est
0: Après, au delà, au delà vraiment euh, de la l'intensité. Alors clairement, on le sait en Ligue 1, là même au niveau professionnel, même en Ligue 1, d'un point de vue intensité, on est les derniers de la classe. Mais au delà de ça. Tout ce qu'a dit, de toute façon, tout ce qu'a dit Longoria, je le rejoins de A à Z. De A à Z. Dans le sens où, regarde, tu l'as dit aussi, euh, Brice. Aujourd'hui, on ne forme aucun entraîneur qui puisse être capable d'aller entraîner un top club. On va me dire Zidane. Ok, Zidane, mais c'est un mec du Real de Madrid.
1: Il a a passé ses diplômes. euh... Après, effectivement, il a appris parce qu'il a beaucoup travaillé à l'étranger avec des grands entraîneurs. Il a été l'adjoint de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, très grand entraîneur, etc. Mais il a quand même passé ses diplômes en France, à Limoges, à la. Je ne me rappelle plus l'école, mais. euh... Euh, J'ai un trou, là. Mais voilà. Mais mais après, tu vois, si tu veux, c'est que au-delà même de former des des entraîneurs français, c'est de former un style de jeu. Aujourd'hui, en France, Or, le jeu à la Nantes, qui malheureusement, et vraiment malheureusement, je suis assez triste là-dessus, euh, s'est arrêté après des Dès qu'il est parti, merci au revoir, c'était fini. Il n'y a pas... Tu, tu, fin, toutes les équipes en France, je ne te dis pas qu'elles jouent pareil, mais c'est dans la mentalité, on va dire, euh, un peu collective de, des entraîneurs, c'est euh, essayer de ne pas prendre de but. Alors que pour ouais. moi, le football, c'est marquer un but de plus que l'autre. En fait, on s'en fout d'en prendre tant que tu en marques un de plus c'est ça en fait, procurer du plaisir, de l'émotion euh, comme en Espagne comme, euh, comme parfois aussi en Angleterre selon, selon les matchs, etc nous en France, c'est bétonné à l'arrière si tu as une bonne défense, tu ne prendras pas de but ouais, pff, okay, on, donc en fait on se fait chier quoi.
0: c'est ça, et parce que pour, pour moi on n'a pas, pas les qualités au niveau des entraîneurs au niveau de la DTN pour former nos entraîneurs pour les amener justement à une réflexion tactique, puisque c'est avant mmh. tout un travail d'intelligence euh, c'est... et là malheureusement en fait pour moi on est rentré dans une spirale négative à ce niveau là euh, dans le sens où en ne faisant le minimum en faisant le minimum syndical d'un point de vue stratégie développement collectif euh, intelligence tactique mmh. qu'on va essayer d'apporter aux jeunes on est comme on est champion du monde 2018 on est champion du monde 98 etc on se dit ouais mais pourquoi les gens nous critiquent puisqu'on est champion du monde Non, le problème... Parce que les joueurs, il est... ils ne
1: jouent pas en France. Par voilà, exemple, et puis... juste pour te, couper, pour te couper deux minutes, quand Deschamps, il te dit euh, en 98, si on gagne, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouaient en Italie, et donc euh, développement de la tactique, l'esprit, euh, l'esprit un peu rusé, etc. Je, je, je vulgarise un peu ce qu'il a dit, mais c'est, dans cet esprit, c'est ça. C'est ça. Ça te dit tout. Ça veut dire qu'en France, ils n'ont mais... pas le niveau. Heureusement que les joueurs sont partis pour avoir un truc, tu vois
2: mais le, le point au sujet de l'entraîneur en France, pour moi, le meilleur entraîneur en Ligue 1 de cette saison, c'est Français, c'est Christophe Gauthier. Il, il, a, oui. fait un, 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 il a fait un. Ouais. Il, il, il a fait incroyablement à Lille. En même temps, Deschamps, il est un très fort entraîneur pour moi. Euh, il, y a, il y a quelques entraîneurs de France qui, qui sont très forts. Nous avions quelques entraîneurs en Angleterre pour quelques années, comme euh, Claude Poel, il a mmh. fait bien en Angleterre pour un peu de temps.
1: Oh, il a fait Guerre euh... en France aussi avec Monaco dans les années 2000. Ouais. Il a relancé Nice. Il a... Non, non. c'est, il a c'est, pas, c'est un trucs.
2: système différent. Ils ils oui, ont... voilà. Arsène Wenger, il, il, il a clair,
0: clairement un entraîneur qui, était,
2: Bien sûr. qui est, il a, il a révolutionné la Ligue en
0: Angleterre. Mais le, euh... débat, le, débat, le débat, il n'est pas si on a des bons entraîneurs ou des mauvais entraîneurs. Forcément, qu'on a des bons entraîneurs. On a des mecs qui ont une expérience dans le football qui est énorme. Euh, on a des mecs qui savent se remettre en question, comme Christophe Galtier. Tu l'as, tu l'as cité, Caloum. Le problème, c'est qu'on n'a pas un plan national global de Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg. Ce qui serait bien, ce serait vraiment que tous les clubs amateurs puissent recevoir une aide de la Fédération française de foot comme, se fait, comme sur le modèle espagnol. C'est-à-dire que tu vas dans la banlieue de Vigo ou dans la banlieue de Madrid ou dans la banlieue de Valence. Tous les clubs amateurs reçoivent une aide de la Fédération euh, de la fédération nationale pour avoir tous la même base pour avoir tous les mêmes outils et la même chance avec quelque chose qui est développé au niveau national et avant tout on, leur, on veut former des joueurs intelligents puisque dans le football moderne actuellement il te faut absolument des joueurs intelligents là je, dis, je à... comprends
2: je comprends mais c'est possible qu'on pourrait prendre un peu de magique dans le système français si on crée une un, un, un identité pour, pour, pour le moyen que les Français vont jouer, parce que dans le passé, on, on a créé beaucoup de joueurs in, incroyables individuellement, mm-hmm. et c'est, c'est, c'est clair qu'il y a, il y a un système aussi individuel qui, qui, qui a été très puissant à, à créer les joueurs individuels euh, dans, dans, dans toutes les grandes cités de France, euh, Zidane, Cantona, Henri, les joueurs comme ça qui, qui sont venus de, de d'un système différent comme les différents systèmes en Europe, c'est clair que c'est possible qu'on pourrait perdre le, le, le l'opportunité pour créer les joueurs très individuels comme ça qui sont qui sont incroyables pour le monde entier. C'est c'est, alors, c'est pas facile pour moi.
0: Alors moi je pense pas justement Kaloum, je pense justement comme Longoria. Je pense, comme Longoria, que les, les, les gamins-là, ces gamins, parce qu'on parle d'enfants, les minots qui ont de la qualité en football intrinsèque, ils l'apprennent, il l'a dit, de toute façon, dans la rue, sur les city-stades, euh, éventuellement sur la plage. Par contre, euh, on peut leur donner en plus, pour moi, ce ne serait qu'un plus, en fait, de leur donner en plus une intelligence tactique. Parce que si tu leur donnes ça, ça fera des joueurs qui seront prêts qui seront complets beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai un exemple type. L'exemple type pour moi, c'est Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé au Barça, le gars, c'est pour moi la pépite numéro un du football français. Sauf qu'il lui a fallu quasiment.
1: C'est papa quatre y a ans pour toi. Tiens, c'est bizarre.
0: <rire> non c'est pas Payet <rire> non 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 les gars vous me faites dire ce que je dis ce que j'ai jamais dit à un moment oh, oh. <rire> non mais regarde Dembele tu regardes ça fait depuis cette saison qu'il commence à avoir entre guillemets des, des déplacements et une intelligence de jeu supérieure
1: bien sûr je, c'est su- vrai
0: à, regarde quand il était à Rennes tout de suite tout le monde a vu le phénomène le gars il prend le ballon sur son côté décroché dévastateurs. sauf que regardez les matchs même à Dortmund c'était du 10-15 hors-jeu, parfois par match. Le gars, il était tout le temps, euh, malheureusement, quand il ne faisait pas de différence individuelle, sa passe, elle était toujours euh, à contre-courant, etc. etc., etc. Donc, moi, je ne pense pas que le fait de leur donner une intelligence tactique et collective en club va les empêcher de développer leur qualité individuelle euh, pure avec les amis, au quartier, au city-stade, sur la plage, etc. Bien au contraire, pour moi, c'est On on, on n'est pas forcément obligé euh, d'opposer deux modèles. C'est pas le modèle de jeu où on va prôner l'intelligence et la tactique et on oppose euh, la qualité vraiment individuelle et brutale des joueurs. Pour moi, c'est vraiment un mix des deux qu'il faut trouver. Les Espagnols me le disent très, très, très régulièrement. S'ils avaient la chance d'avoir le vivier que nous on peut avoir en France, ils me disent qu'ils sont quasiment sûrs d'être, de pouvoir être champion du monde tous les 4 ans, champion d'Europe tous les 4 ans.
1: Alors déjà, ils tes ont... amis espagnols, ils vont se calmer. Ah, okay, on a la coupe, <rire> on compte bien la garder quand même.
0: Ça voilà. <rire> et, et, et puis, clairement, ils n'ont pas, pas nos talents. Ils, ont, ils sont Alors... loin d'avoir le même vivier que nous. Non, ils et sont pourtant, ils travaillent très, très bien. Très bien.
1: Mais Pourtant, ils travaillent très bien avec les, avec les joueurs qu'ils ont. Ils arrivent à les faire évoluer, à leur faire passer un cap que nous, en France, on n'arrive pas à faire passer. Il n'y a pas de club hormis Paris. Il n'y a pas de club européen où tu as des, 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 des joueurs qui peuvent aller loin dans une Coupe d'Europe et se frotter aux meilleurs. Tu vois C'est, y c'est ça. Il n'y a pas. Quand, c'est tu, ça. quand tu vois que les mecs, en, euh, on veut se qualifier pour la. Ça aussi, c'est très français, hein, mais ça rejoint un peu ce que Longoria peut dire, parce que c'est dans la mentalité, dans la, dans la manière de former et de donner la détermination euh, au, au, au club, c'est quand tu vois que les mecs, on veut se qualifier pour la Coupe d'Europe, tu te qualifies pour la Coupe d'Europe, pour l'Europa League, euh, mais t'envoies l'équipe réserve. Eh ouais, parce qu'en fait, le dimanche, on doit jouer aussi. Donc, si tu veux, on ne peut pas... Non, mec. Une Coupe d'Europe, tu vas, tu prends, tu la joues et tu voilà. amènes, tu, tu amènes ce, ce petit truc que tu as en plus. Et en fait, tu n'apprends jamais. Tu n'apprends jamais parce que tu ne dépasses pas ou très peu les huitièmes, les seizièmes ce que tu veux, de, de finale, euh, c'est, c'est très compliqué pour ces clubs-là, parce qu'en fait, tout est une question de mentalité, de détermination, et surtout de DTN. La, 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 comment dire le, l'axe, le, le vecteur essentiel, c'est la DTN, qui ne, ne donne pas cette, 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 cette opportunité, en fait, pour développer, pour développer cette détermination. Moi, les clubs français en Coupe d'Europe, franchement... Il y a très très peu de belles, de belles épopées qu'on pourrait raconter là comme ça, sincèrement. Hormis, hormis encore une fois, le, le PSG. Mais c'est qu'un seul club. Tu vas en Angleterre euh, ou tu vas en Espagne ou euh, encore plus en Espagne avec l'Europa League. Les mecs, les mecs ils déroulent. Hein. Ils déroulent Bien vraiment. Sûr. C'est, c'est Et un truc m'... de fou. Tu me permets de poser un peu un pavé dans la mare là Absolument pas. Alors, on va passer à autre chose. Non, je déconne. Mais <rire> oui. mais non,
0: mais regarde, regarde le problème. Moi, moi, pour moi, en vrai, il ne faut pas chercher non plus midi à 14 heures. Euh, en France, on a les meilleurs joueurs du monde. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis persuadé que demain, on peut avoir aussi les meilleurs entraîneurs du monde. Mais à un moment donné, au-dessus de ces gens-là, il faut mettre des personnes compétentes. Quand tu vois Oula, qu'un mec. Alors là. <rire> voilà, mais le problème, il est là. Quand tu vois qu'un mec comme Raymond Domenech, qui. Approche les 70 ans, ou qu'il y a fait 70 ans, a été réélu président de l'UNECATEF jusqu'en 2024. Donc, c'est le représentant des entraîneurs.
1: Mais tu, tu sais quoi l'âge, On... l'âge, à la limite, ce n'est pas un problème. Parce que tu vois, tu as des mecs comme, par exemple, tu parlais de l'Espagne, Jordi, euh, pas Jordi, euh, Johan Cruyff, pardon, excuse-moi, Johan Cruyff, etc., qui étaient vieux, hein, voilà, euh, vieux, mais ils avaient une mentalité, ils avaient un esprit, ils avaient un. c'est, c'est pas grave, l'âge. C'est-à-dire que là, Domenech je suis désolé, qu'est-ce qu'il a donné au football français Alors
0: rien. rien. Et c'est tu as raison, C'est pas une histoire d'âge. Sauf que les mecs-là, pour moi, alors si j'ai parlé de son âge, c'est parce que ça fait combien d'années qu'ils sont là Ça fait euh, plus de 30 ans que Domenech est, est à un poste de responsabilité ouais. au niveau de la Fédération Française de Football. À aucun mmh. moment, ces mecs-là ne se remettent en question. À aucun <rire> moment, ces mecs-là ne sont on capables... On l'a vu de à se... Nantes. On l'a vu à Nantes. Hein, on l'a vu à Nantes. À quel moment un mec comme Domenech peut se permettre de, euh, de répondre de la manière dont il a répondu à Longoria avec autant c'est ça. d'arrogance c'est ça. Comment À quelle heure, à quelle heure tu, Comme tu l'as dit, tu as apporté quoi Tu n'as rien apporté c'est ça. À,
1: à, Et... quel moment, à quel moment des gens… Que, qui est la, qu'on donne une réponse à ce qu'a dit Longoria, c'est normal, liberté d'expression, tout ça, c'est tout à fait normal, il faut rentrer dans un débat, il n'y a pas de souci mais oh les gars la manière dont vous parlez vous n'avez jamais rien fait je ne dis pas que Longoria a beaucoup fait ou pas ce n'est pas le problème mais à un moment donné si tu veux venir et attaquer comme ça à un moment donné il faut que tu aies des couilles avec un palmarès avec des idées avec des... que moi demain tu vois Coco Ciodo ou Denuex voilà des grands monsieur du football français ouais. euh, qui avaient une identité de jeu et qui disent à Longoria t'es gentil Coco mais on était là avant oui. on a fait ça là je Respect, ok exactement, là, exactement. Là, ou même là, Arsène Wenger ou même oui bien évidemment bien, bien évidemment, évidemment
0: bien quand je dis même Arsène Wenger c'est surtout voilà. en
1: fait Arsène Wenger voilà Arsène Wenger voilà tu ok c'est des gens qui ont prouvé qui ont amené un style de management Arsène Wenger a amené un style de management euh, qui a gagné à l'étranger qui a été euh, euh, comment dire vraiment un fer de lance de de, de, de de comment dire de de la French Touch finalement bien c'est sûr. ça en fait tu vois bien sûr. ok des mecs comme Domenech, Hubert Fournier. Arrêtez, les amis. Arrêtez. Que Jacqui te dise Attends, mais moi, quand j'étais DTN, on a fait ça, ça, ça et tout. Ok. Hubert Fournier. Non. C'est quoi, à un moment non. donné Travaille comme tu travailles. C'est quoi C'est pas grave. Voilà. Fais ton truc et, et, et laisse. Et c'est pas parce que c'est Longoria et que c'est notre président, etc. Loin de là. Mais à un moment donné, il faut que ce soit des gens qui répondent. Je trouve, en tout cas. Qui, qui a manière...
0: le droit de répondre. Voilà. Non, de,
1: de en fait, tout le monde, voilà, c'est ça. Tout le monde a le droit de répondre, mais à un moment donné, réponds avec des armes. Tu n'en as pas. Tu n'as rien Bien fait, sûr. tu n'as rien procuré aux gens. Tu n'as rien procuré. Domenech, d'ailleurs, c'est, euh, c'était Eric Cantona, un Marseillais, qui avait dit que Domenech est le pire sélectionneur depuis Louis de XVI. Pour te dire, tu vois. <rire> non, mais <rire> tu, tu vois un peu le délire. Voilà. C'est, c'est. À un moment donné, restez à votre place. Ou alors, répondez, mais tranquillement en disant écoutez, voilà. On va se mettre autour d'une table, on va discuter, parce que ok, pas de problème. Là, la manière, oui, comment ça, monsieur Longoria, les Français n'ont pas, n'ont pas de jeu concret. Ben ouais, mon frère, il n'y a pas de jeu concret. Il n'y a je pas de jeu concret, exactement. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. En tout cas, il y aura du jeu du côté euh, de l'OM, on l'espère, avec Sampaoli. et ça peut démarrer contre l'Orient, je l'espère, en tout cas, dans ce sprint final. Et justement, les gars, pour en parler, on a, on a un invité. C'est Antoine qui est là avec nous. Salut Antoine. Salut les gars. Comment tu vas, Antoine
3: Ça va, ça va, ma foi, et vous
1: Ouais, tranquillement, Jus. tranquillement. Tranquillement, on est là. Ouais, il y a Kaloum, Faisal avec moi. Le podcast, donc, à la commanderie, on va parler du match contre Lorient. Enfin, à Lorient, du moins. Euh, toi, tu es supporter Ce euh, C'est pas grave, c'est, ça arrive aussi. Euh... <rire> et... Et ça existe ouais, ça Avant existe. de dire que ça arrive, pour moi, non. ça existe. Et, et, le pire, et, et le pire, parce qu'avec avec Antoine, on a fait d'autres émissions, etc. Et, tout, et, et j'ai toujours dit que Lorient était une très belle équipe à avoir joué. Euh, je trouve qu'il y a un beau jeu toujours, quand même. Hein. Voilà, avec Pelissier. Tu vois, on parlait des entraîneurs notamment. Euh, ouais. ben justement, première question, Pelissier, qu'est-ce que tu en penses, toi, cette année de, de, de cet entraîneur euh,
3: Pelissier, déjà, c'est sa deuxième saison sur le banc L'Orientaire. La première était euh, Il a très vite, rapidement pris la machine en route très rapidement eu des résultats. La saison dernière, on a fait une très bonne saison en Ligue 2, même si avant l'arrêt à cause du Covid, on a eu une, un petit break où on a fait cinq matchs sans victoire, je crois. Et euh, ce qui aurait pu nous côté la montée, mais le Covid est passé par là, ce qui fait qu'on est en Ligue 1. Et aujourd'hui, on prouve qu'on est passé en Ligue 1, même si on a eu des débuts compliqués. On, on est là, on est 17e. La phase retour qu'on est en train de faire est, est monstrueuse. Pellissier a su remobiliser ses joueurs, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, il a su euh, souder un groupe. C'est vraiment ce qui fait sa force. Et euh, il y a un principe, des principes de jeu qui seront là également. Et c'est vraiment euh, agréable de voir Lorient jouer. Alors qu'on mmh. pouvait s'attendre à avoir une équipe euh, défensive qui ont été dernier avec 12 points. Et au final, non, on ne renie pas le jeu. Quand même le week-end dernier à, à Lens, quand on perd 4-1, on est toujours vers de l'avant et, euh, et c'est agréable. Donc il euh, y a du jeu. J'ai entendu parler de, du jeu et de Longoria. Mais, euh, et de Longoria. Et de San Paoli, mais euh, à Lorient aussi, il y a du jeu.
1: Ouais, du très beau jeu, ça c'est clair. Euh, Une équipe, comme tu disais, qui qui refuse pas le jeu. Marseille qui attaque attaque à 8 (rire) et qui défend en 3. Ça, c'est un peu bizarre de temps en temps, on l'a vu contre Nice, mais bon. Euh, En tout cas, on va va essayer bah, d'aller récupérer des points. Tu penses que c'est faisable, toi, de, pour, l'o- pour l'Olympique de Marseille est-ce que, est-ce que par rapport à Lorient, par rapport à l'état de forme et tout, tu, tu sens que Lorient peut avoir euh, un, petit, un petit coup de mou, là
3: Le coup de mou, on l'a eu ce week-end à Lens. On a pris euh, cher. Et euh, mmh. 4-1, ça peut laisser des traces, je n'espère pas. Ça, ça fait mal. Si, ah, si mais on espère. Mais après, c'est... On se déplace <rire> au fait. <tel. rire> on le souhaite euh, très, très euh, fort. Là, la... <rire> Là on va se déplacer chez vous Ça va pas être simple de jouer au Vélodrome Même s'il n'y a, euh, a pas le public Mais Marseille a enfin, les moyens Surtout à domicile euh, Lorient mmh. est friable en défense Donc euh, attention pour nous Mais attention à vous aussi Parce que Lorient en contre-attaque ça peut être dangereux
1: Ouais, Avec euh, Lorienté notamment euh, Je parle de lui parce que je l'ai sur MPG Donc s'il pourrait marquer ça m'arrangerait J'ai, euh, j'ai un championnat MPG à, <rire> à gagner contre rachader. <rire> Que je salue. Ah, t'es comme
0: ça, Brice. T'es
1: comme ça, d'accord. Ah, me <rire> dis direct, direct. Si je peux d'accord. rouler oui, oui. sur Simon, sur Ben, pardon, et sur euh, Raf Shader, je le fais, ne vous inquiétez pas. Euh, mais, mais, et...
2: mais aussi, c'est, c'est un grand match pour Lorient, hein, parce que quand je cherche aux tables, euh, Nîmes, ils ont un match contre Strasbourg ce dimanche. Et c'est possible qu'ils vont gagner, donc euh, pour l'Orient, c'est, c'est important d'essayer de prendre un résultat ce, ce samedi.
3: Oui, ouais, c'est, c'est un match réellement important, et puis euh, surtout, on a deux déplacements consécutifs, ce serait bien qu'on ne rentre pas les, euh, avec Lens et Marseille, ce serait bien qu'on ne rentre pas euh, avec, côté point. Du avec les, les poches vides, au moins un, point. Un, ouais, au moins un point pour nous, je pense que ce serait déjà bien. Si, euh, si Nîmes ne gagne pas, on va espérer que Strasbourg gagne, ce qui pourrait euh, creuser l'écart derrière
1: On espère en tout cas pour vous et euh... ouais, vas-y, c'est ça, vas-y. Bah justement, je voulais
0: demander à notre invité là, oui. si, pour lui, justement, le jeu de Lorient cette saison, il n'est pas parfois un peu trop lisse, un peu trop beau, entre guillemets, à voir jouer, et pas assez efficace. Après, c'est vrai que Lorient, on l'a dit, hein, clairement, Lorient, ça a un peu le Nantes, en fait, de l'époque, depuis une dizaine, quinzaine d'années, malgré le fait d'être descendu un peu en Ligue 2. Euh, je trouve cette saison que le jeu est, est, est souvent de leur côté tout est vraiment peut-être un peu trop bien fait mais justement est-ce que tu ne trouves pas que ce qui vous manque à ce niveau-là c'est peut-être un peu plus de pragmatisme un peu moins de euh, de
3: jeu léché oh, ce qui le jeu trop parfait, non, je pense pas que j'irais jusque-là. Déjà de nous comparer à Nantes, c'est déjà beau, parce que je pense pas qu'on soit, qu'on soit le FC Nantes d'antan, ça m'étonnerait quand même, on va pas, on va pas se mettre au niveau de Nantes. Nantes, ça, ça reste Nantes. Et euh, ce qui, oui, il manque autrement cette saison, c'est peut-être la finition. Ouais, mais et, euh, pour revenir ce qui nous manque cette saison, c'est euh, la finition par moment. Car euh, ce week-end, par exemple, on avait les occasions pour euh, passer devant lance. Mofi on a loupé euh, deux, il me semble qui ouais. aurait pu nous faire passer devant. Donc, euh, ça, ça, ça peut être par moment la finition, mais autrement, non, c'est pas trop parfait. C'est, c'est pas tout plat non plus. Il y a réellement de la consistance dans le jeu. Il y a des décalages. Il y a du mouvement avec Wissam, Ophi, Lurente, Bois de Gare. Il y a des joueurs qui peuvent aller vite. Il y a Abergel qui amène de la percussion. Laurent Abergel que vous connaissez, je pense, les gars. Bien sûr, Donc, bien c'est sûr. Ce c'est qu'il
1: Espérons qu'ils fassent pas comme Paris et qu'il qu'ils marquent un but. On n'espère pas ça, mais... Euh... Mais bon, après, on verra, on, on verra contre. Euh... Si
3: c'est pas lui, ce sera Morel, la, la, la loi des anciens.
1: Alors là, franchement, franchement, si c'est Morel, je casse la télé. Bah, si c'est, si <rire> c'est Morel, <rire> je ne regarde
3: plus un match jusqu'à la
0: fin
1: de saison. <rire> <fin de la rire> le mec, qui para... le mec, il part à Lyon, il demande le capitana pour la sélection Madagascar, <rire> tout ça. Non, 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 vas-y, on arrête tout ça. On mais, arrête.
2: Mais, mais aussi lorient centre à fort en attaque. En <rire> euh, mmh. même temps, euh, OM, euh, nous n'avons pas. Euh, Alvaro, nous n'avons pas qu'à Donc, mmh. c'est un match intéressant pour, pour nous en défense parce que si Lorient va jouer au niveau que je, je pense qu'ils vont jouer, ce sera difficile en défense pour
1: eux. Bien sûr, ça va être, ils vont être vraiment pas mal chahutés et ça va être une très belle rencontre encore à voir. Euh, donc, Marseille-Lorient, on va passer rapidement au Paris sportif, évidemment, avec notre partenaire Betclick. Euh, allez, on va un peu se mouiller. Antoine, Marseille, Nul ou Lorient
3: bah, Les gars, désolé, mais euh, je vais dire à Lorient, parce que déjà, à Lens, on avait la place de faire un coup, on ne l'a pas fait, et je pense qu'on euh, pourra bien commencer les... le sprint sprint final, euh, pour, euh, on dit deux fois sprint, parce qu'on a un peu chuté à Lens, c'est ouais. volontaire, mais euh, je pense qu'on va essayer de tenter de faire un coup Vélodrome, et le Vélodrome nous a souvent réussi, je pense au 5-3, je pense au 3-2, voilà des matchs qui... On t'a pas évité pour se
1: faire souffrir, ok ouais. <rire> Pour nous, rappeler des, pour nous rappeler
3: des souvenirs comme ça, c'est
0: vrai que c'est gentil. Il hein, n'y a pas de problème, de bienvenu. Mais il mais y a des limites. Y a
1: des limites au... là, là, on frôle le carton rouge. Caloum, là, 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 ah ouais. euh, ah <rire> euh, Faisal, vous voyez quoi Marseille, Nul ou, ou, ou Lorient Alors
0: moi, je vois une belle victoire de l'OM. Honnêtement, je vois une belle victoire de l'OM. Parce que malgré le... Le scénario du match à Montpellier, je trouve que ça a quand même de plus en plus je trouve de, de corps. Cette équipe, elle a de plus en plus de caractère, je trouve. Euh, sans manquer de respect, bien sûr, à cette équipe de Lorient. Lorient, elle est quand même en plein doute. Elle joue pour le maintien. Euh, et je pense que là, pour le coup, je pense que là, on va vraiment voir peut-être la patte de Sampaoli avec les joueurs aussi qui sont vraiment un peu rentrés dans une mission commando. Euh, on le sent vraiment dans... Même dans les discours des joueurs, tu vois. Ouais. Euh, donc moi je vois bien, je vois bien un petit euh, 3-0. Franchement, je vois bien un bon score. Ah, quand même. Un 3-0. Ouais. Ah, quand même. Hon- oui. Honnêtement, je, je, suis, euh, je suis très très optimiste pour ce match là. Et vraiment pas parce que Lorient est une mauvaise équipe, mais parce que justement, le match de Montpellier, euh, à mon sens, sera plus bénéfique que, que négatif, justement, par rapport à, à cette fin de saison pour nous.
1: Et toi, Kaloum
2: Pour moi, c'est un match très difficile. Euh, j'espère que nous allons avoir le même arbitre dans le match contre euh, Lens pour Lorient parce qu'il qui, il, il était, il était, euh, <rire> était très beau pour, pour Lens. Il a donné <rire> c'est vrai. deux, deux pénalités. Pour moi, ce serait très, très fort pour nous. Mais en même temps, euh, non, je, je pense que c'est possible, ce sera nul. Euh, Mais tu vois, je te rejoins je, je, là-dessus. Je, je ne pense pas que nous, nous jouons euh, très fort à, à la maison contre les équipes récemment. Je pense que l'Orient sera très fort euh, pour prendre le, le, les situations défensives à l'attaque. Nous, nous allons avoir les problèmes dans le match. Euh, j'espère que nous allons gagner, mais je suis pragmatique euh, ce week-end. Je vais dire 1-1.
0: 1 un, un, et je parie que tu vas miser sur un triplé de Luis Enrique quand
2: même. <rire> pas assez Ah,
0: ça va, ça va là.
1: Ça va. Ben, écoute, moi je vois plus un 2-2. Je pense qu'il y aura pas mal de buts. Ça va être ouvert un peu des deux côtés. Euh, Lorient va laisser des espaces tout comme Marseille. Euh, donc je pense ouais, vraiment un, un beau 2-2. Je vois Luis Enrique marqué. Je, mm-hmm. je l'espère en tout cas et puis euh, et puis écoutez on, on verra bien antoine merci beaucoup d'avoir euh, participé à au podcast à la commanderie spécial lorient antoine euh, que tu tu es aussi journaliste enfin apprenti journaliste si on peut dire ça comme ça euh,
3: ouais apprenti je suis pas encore diplômé on va se calmer
1: voilà ben apprenti journaliste oui <rire> Mais t'inquiète, bientôt, bientôt. Tu as du talent, en tout cas. Euh, merci beaucoup. C'était euh, vraiment cool de ta part. Merci, Kaloum. Merci, Faisal. Et puis, allez, euh, l'OM, les amis. Ciao. Évidemment. Et à ciao, bientôt. À ciao, ciao. Ciao.